Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso en el punto G y bueno, la última vez que saludamos al coach estuvimos hablando del estado de las cosas en la NFC. Sin embargo, no podíamos dejarla pasar la oportunidad de también platicar de tres coaches que parece no la están pasando bien en este inicio de temporada. Eh, primero que nada, saludarte, Coach Sigfrido Muñoz, nuevamente de regreso en el punto G. ¿Cómo estás? Contento, contento de, de, digo, de platicar contigo, de hablar de fútbol americano y, y, y bueno, de poder ver qué es lo que está pasando con algunos de los eh, coaches que parecían ser el fin del sufrimiento de esas franquicias que no han podido dar el resultado, por lo menos en estas dos primeras eh, fechas, ¿no? Claro, eh, muy prematuro pensar que el proyecto eh, va a fracasar, por lo visto apenas en dos semanas, sin embargo, eh, pues hay, hay, hay tres coaches en particular que no la deben estar pasando bien esta semana de preparación a la semana tres de la NFL, y yo eh, quisiera empezar con Sean Payton, que aquí en tu primera aparición en el punto G precisamente hablaste eh, pues de cómo eh, vapuleó al proyecto anterior a su antecesor eh, que ahora bueno está en los Jets de Nueva York eh, como eh, de alguna manera justificó y ensalzó a un Russell Wilson que pues también parece no estar probando todas las mieles del público allá en Denver y después de eh, una derrota descorazonadora contra un equipo de Washington eh, que va sorprendentemente invicto, pues no sé qué tanto diagnostiques tú, coach, que la culpa es precisamente de lo que se ha dejado de hacer desde el lado del coacheo por parte de Sean Payton ahí en Denver, eh, o qué tanto todavía le falta a este equipo consolidarse como tal. Mira, en, en, en el caso de, de los Broncos de Denver, creo que eh, es un proyecto que va a poder enderezar el rumbo, pero no a corto plazo, como lo había eh, prometido Sean Payton, ¿no? y, y que es una de las razones por las que critica él al staff de coacheo anterior, donde men menciona que a pesar del talento que tienen, que, que es obvio, se ve en el campo, eh, pues no habían podido parar un equipo ganador, ¿no? Le está sucediendo exactamente lo mismo, eh, hemos visto una ofensiva y que juega mejor, digo la especialidad de, de, de Sean Payton, pero al final sigue cometiendo los mismos errores eh, que aquejaron a la franquicia el año pasado, ¿no? El, 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 eh, después de montar una eh, ventaja importante de 21 a 3 contra los Commanders, que no es eh, la, una franquicia que pudiéramos decir eh, está compitiendo, que va a ser protagonista de esta, de esta temporada pues bueno, los deja regresar por una serie de errores, viendo la expulsión de, por un castigo de foul personal de uno de sus jugadores estrellas a la defensiva y, y bueno, de ahí el equipo que se cae a pedazos no y, y, y termina eh, acercándose y hacer un partido interesante que, pero que, que, que tenían dominado de principio a fin y que terminan este, desperdiciando esta, esta ventaja no entonces y, y Hemos, sí, hemos visto a un Russell Wilson jugar mejor, eh, tiene un par de pases eh, circu no circunstanciales, pero eh, poco frecuentes eh, de, lo que, de lo que está pasando en la liga. ¿no? Primero un bombazo de 60 yardas a, Mar a Marvin Mims, eh, 
eh, terminando el primer cuarto y luego la el Hail Mary, ¿no? Para poder eh, acercarse y casi empatar el partido. Pero bueno, eh, eh, a final de cuentas, en los dos partidos, tanto en el de, la, eh, el de los Raiders contra, eh, como este contra los Commanders, dejaron de revivir a un equipo que en papel es inferior a lo que son estos Broncos de Denver. Porque es un equipo repleto de talento, ¿no? Cuando repasas los nombres de Jerry Judy, cuando obviamente pasas por el mismo Russell Wilson, que llegó en uno de los contratos más espectaculares de la pretemporada anterior, es decir, la de la temporada 2022, eh, uno de los mejores defensivos a nivel perímetro, que es Patrick Sertain, y así te vas recorriendo en, en las distintas unidades de Denver, eh, no hay una unidad que luzca plenamente vacía, ¿no? es decir, talento tiene Sean Payton para jugar, sin embargo, no ha encontrado todavía la, la manera de de conjuntarlo y sobre todo de hacerlo girar alrededor de Russell Wilson, que creo ha sido la, la gran interrogante de este equipo, ¿no? Sí, eh, porque ya no es el Russell Wilson que podía cargar a, al equipo como lo hacía con Seattle, ¿no? Aquí eh, tiene que volverse a ser un un administrador más y repartir el, 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 el balón de manera eh, eficiente contra, eh, a, a sus playmakers, ¿no? Ya mencionaste a Jerry Gaudi, eh, a eh, Cortland Sutton, el juego terrestre por ahí eh, con Samaji Perrine. O sea, tiene que... que que ser un poquito más eh, eh, administrador del juego, ¿no? Algo que, que, no, que, no, que no sabe hacer bien y que no ha podido hacer bien y, y que se vuelve él, eh, en muchos de los casos, el, 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 que, el que termina perjudicando al equipo tomando eh, decisiones eh, que no son las, las adecuadas, ¿no? Y bien lo mencionaba, siendo una defensiva que es la que ha mantenido al equipo a flote, ¿no? No solamente con, con Patrick Surtain, sino también una línea defensiva bastante importante con Randy Gregory, Zach Allen, eh, eh, Jonathan Cooper, entre otros, ¿no? Entonces creo que, que el, el, el material humano eh, lo tiene Sean Payton para poder ser competitivo, pero... Eh, en estos momentos le ha costado trabajo, ¿no? Le ha costado trabajo poder eh, parar al equipo y que compita los 60 minutos. Sigfrido Muñoz, de vuelta aquí en el punto G. Y bueno, yo creo que otro, otro punto en el que el manejo está siendo una, una gran interrogante y está siendo un punto de inflexión para la afición en Los Ángeles pues es Brandon Staley y este equipo lleno de talento también, que son los Chargers, eh, precisamente en la misma división, en el oeste de la americana, y es que eh, los cargadores se encuentran en este momento con una derrota eh, frente a Miami, la, eh, la segunda derrota apenas sufrida el, el domingo pasado, pues comienza a levantar las alarmas ante un equipo que uno tiene a uno de los mariscales con mayor perspectiva en toda la liga, que es Justin Herbert, tiene eh, a Austin Eckler y tiene, bueno, eh, también yo creo que una cantidad de talento tanto a la ofensiva como a la defensiva eh, que está quedando a deber en, en ambos lados del, del emparrillado, ¿no? Platicábamos con Val Plata apenas hace 15 días y precisamente pues se hablaba no solamente de la mucha fe que se tenía en este proyecto de, de, de Chargers por quien está al frente del equipo, 
sino también por sus asistentes, ¿no? Y, y creo que también esta situación pues no termina de amalgamar porque no se ve un equipo balanceado hasta ahora. Fíjate que, que la, la, la situación de los, de los cargadores es algo que, que no se puede entender, ¿no? El, el, eh, hay, hay una de dos, o, o están eh, o, o tienen alguna maldición eh, desde hace algún tiempo, o, o, están, la, o la realidad es que están muy mal coachados, ¿no? Eh, no es posible explicar que, eh, que cada semana eh, los cargadores se encuentren una manera creativa de perder los, los partidos de los partidos de fútbol, ¿no? Y esto pudiéramos hablarlo desde que estaban incluso en San Diego, ¿no? Eh, 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 la, la realidad es que, que los cargadores han, de, eh, han decepcionado a su afición por durante mucho tiempo por el talento que tienen ¿no? y, y, y bueno, lo que, lo que vimos el domingo también es, es, es increíble, sobre todo porque te habla de un pésimo manejo de, 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 del, del tiempo eh, en cuanto a lo que se refiere a, a Brandon Stiley, ¿no? Y, y, y si hacemos un poquito de memoria, sucedió exactamente lo mismo en el playoff del año pasado, donde tenían una ventaja importantísima contra Jacksonville, terminan echando el partido por la borda, ¿no? Aquí lo que sucede el, el, el domingo pasado es, es, es que, bueno, este reciben el balón eh, faltando tres minutos y, y en lugar de, 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 de buscar eh, anotar, empiezan a, 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 estas, a hacer estas jugadas conservadoras, llegan a la a las, a las yardas 7 de los de los titanes queman su último tiempo eh, 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 bueno, queman su, su, su tiempo fuera en tercera oportunidad y tres con 21 segundos ¿no? ahí eh, buscando que dejarle lo menos el menos reloj el, el, sí, el menos tiempo posible en el reloj a los titanes pues, supuestamente para no anotarles ¿no? ¿Qué termina pasando? Bueno, pues viene una, una captura en tercera oportunidad y eh, termina pateando un gol de campo que empatan el partido. Después, eh, Styles se vuelve creativo en el tiempo extra, tres pases, tres inc pases incompletos, le termina entregando el balón a los titanes y eh, que, que solamente necesitaban avanzar el balón y, 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 y ganar. Y, y culminar el partido, ¿no? Culminar el partido, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, podemos platicar lo mismo de hace 15 días eh, contra los delfines de Miami, donde este el pésimo manejo de, 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 de balón, el pésimo manejo de las decisiones, eh, de, de Stylip llevan al equipo a, a perder y como bien menciona ¿no? es, un, es un roster con muchísimo talento hay decisiones que no se entienden en el caso de Austin Eckler que lo, que, que lo, ha, que lo hayan sentado en el partido sin saber por qué este, pero a final de cuentas eh, tienen eh, receptores importantes como Keenan eh, Allen Mike Williams, eh, Quentin Johnson en fin, es un equipo plagado de talento que no encuentra el rumbo con este staff de coacheo le ha desperdiciado tres años de la carrera a Justin Herbert este año pudieron arriesgarse y tomar a Sean Payton que, que bueno, pudiera hacerle más a la carrera de, de, de Justin Herbert de lo que está haciendo eh, eh, Stanley porque es un, es un coach con, con tendencias eh, defensivas, él fue siempre coordinador defensivo. Entonces, la realidad es que, que, que a pesar de lo que mucha gente piense, 
eh, del, poten del potencial que tiene cargadores, pues bueno, no, no va a poder ser explotado porque tienen un, un lastre que, que se llama a Brandon Staley como su head coach. Con decisiones, creo, además bastante cuestionables, como ya mencionabas, en cuanto a manejo de juego, reloj, eh, fútbol situacional que de repente pues no se entiende, ¿no? Y, y que no, no es una cosa nueva, no es algo eh, que se originó este año. Yo creo que ha sido uno de los argumentos que más se le cuestionan a Staley prácticamente desde su llegada a Los Ángeles y que parece no, no haber evolucionado, por lo menos en lo que va de esta temporada y que creo que es el mayor reto, ¿no? Saber cómo eh, San Diego va a responder a estas situaciones en las que los juegos se pueden ganar situacionalmente sin eh, pues arriesgar demasiado, como mencionas. Eh, sucedió con Jacksonville en los, en los playoffs pasados, sucedió con Tennessee, es tema de manejo de juego, ¿no? Sin embargo, bueno, se, se sigue pasando el tiempo y hay otro tema o hay otro coach que no quisiera que dejáramos pasar de largo, es un coach que seguimos muy de cerca, ¿no? Por obvias razones, y es Zach Taylor. Eh, estos bengalíes de Cincinnati que han llegado, es decir, que vienen de manera, la tendencia, vamos a decirlo así, vienen de manera descendente porque después de llegar al Super Bowl se quedan en la orilla en una final de conferencia y ahora, pese a que el inicio de este equipo de Cincinnati es 0-2 igual que el año pasado y que tiene muchas reminiscencias con lo que Cincinnati estaba pasando eh, también durante la temporada anterior, es decir, yo por simple temporada, eh, reponiéndose de, de una situación en particular. Eh, Cincinnati creo no tiene hoy eh, los argumentos para pensar en sobreponerse de la misma manera que sucedió en 2022. Yo no veo a estos Bengals ganando 10 partidos de manera consecutiva para, para quedar en el liderato de su división y, y colándose hasta los playoffs. Sin embargo, todo puede pasar, me queda claro. Lo que es más fácil en medio de este tipo de situaciones es que cuando las cosas van bien, Frido, pues nos olvidamos de todos los problemas que, que pueden estar ahí, del elefante blanco en la mesa. ¿no? Pero el play calling de Cincinnati no es cuestionado apenas de esta temporada. El play calling de Cincinnati ha sido de alguna manera raquítico, ha sido falto de creatividad, ha sido limitado creo, incluso desde aquella temporada en la que llegan al Super Bowl y lo pierden contra los carneros, ¿no? Es, es, es hora de empezar a analizar con una lupa más severa a Zach Taylor. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que, y, y mira, es, es estamos hablando de, de tres coaches que llevan más o menos una, eh, o bueno, llevan una carrera eh, similar, ¿no? Este, lo, los tres han sido... Eh, privilegiados de haber coachado a superestrellas, ¿no? En el caso de, de Sean Payton eh, lo, lo hizo obviamente con eh, Drew Brees, Drew Brees. Que, lo, que lo catapultó a, a ser considerado un gurú de, de, de la NFL, un coordinador ofensivo eh, fuera de, de del estándar de lo que había en la liga en ese entonces. Pero bueno, de, de todos modos fue un coach que tuvo muchos problemas, ¿no? Está el, el escándalo, el escándalo por eh, eh, apuestas para lastimar a, a, a los jugadores eh, contrarios. Y luego estuvo algún tiempo sin pena ni gloria 
eh, con los vaqueros de Dallas eh, trabajando con corebacks de regular valía el más el más el más famoso es fue Tony Romo este Drew Bledsoe en algún momento pero bueno los 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 vaqueros uh -huh. nunca nunca pudieron hacer nada en, en, en ese entonces no entonces y bueno antes de eso eh, estuvo estuvo en los gigantes eh, donde también tuvo un par de, 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 de temporadas de playoff, ¿no? Y el, el mismo caso de Styley, donde tiene un talento generacional con, como lo es eh, Justin Herbert, pero son coaches que, que tienen esta, y, y, y ahora Zach Taylor, ¿no? Pero son coaches que tienen esta limitante, ¿no? Y, y realmente no terminan de evolucionar y han mantenido carreras eh, largas a, a, eh, por, por, precisamente por el talento que hay en el roster, ¿no? Eh, a Zach Taylor se le se le considera como un innovador descendiente de un árbol de otro genio eh, ofensivo que es Sean McVay pero real, realmente desde mi punto de vista es que Zach Taylor no ha terminado de evolucionar no tiene esta, esta situación de, de pensar de más los esquemas ofensivos y en lugar de eh, eh, atacar las eh, a través de sus fortalezas eh, las debilidades del, del equipo contrario trata de esconder eh, o trata de mantenerse alejado de las fortalezas de, de las defensivas eh, contrarias y, y limita el, 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 las fortalezas de sus jugadores ¿no? entonces eh, oh, eh, se ha venido hablando que en algún momento eh, durante la temporada eh, Zach Taylor se vuelve eh, eficiente al ir ajustando el, el, los planes de juego conforme va teniendo más eh, visualizaciones de escauteo de los equipos contrarios y esto tiene que ver con una razón muy particular eh, eh, va permitiendo que tanto su coordinador ofensivo que es Brian Callahan eh, como Joe Burrow se vuelvan más activos en el conformar el plan de juego de cada semana, ¿no? Y, y lo podemos ir viendo eh, con estos arranques que ha tenido la, la era de Zach Taylor eh, en Cincinnati, cuatro de cinco años han iniciado eh, 0-2. El único partido que han ganado la primera semana de septiembre, la segunda semana de septiembre, ha sido contra Minnesota hace un par de años, que también fue un juego hay bastante circunstancial y cerrado, pero la realidad es que los arranques de Cincinnati son lentos. Ahora, ¿qué va a pasar este año con, con, con Zach Taylor? Y nada, absolutamente nada, porque tenemos el pretexto de que Joe Burrow está, está lastimado. Pero eh, es importante que, que, que haya una análisis interno eh, tanto de, de la franquicia como de él mismo para buscar encontrar maneras de, 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 de ser eh, creativo y permitir que, que este arsenal ofensivo que tiene Cincinnati pueda ser eh, eh, explotado de la, de, la, de la manera en que puede ser eh, en que debe ser explotado ¿no? hemos visto eh, es increíble que veamos todo en todo en, en todos los partidos, jugadas explosivas de 30, 40 yardas en Cincinnati no haya ningún pase que haya rebasado las 20 yardas, un pase completo que haya rebasado las 20 yardas, ¿no? Entonces eh, creo que, que es un coach que le está costando trabajo, que tiene la ventaja de tener un talento generacional como es, es Joe Burrow pero eh, en ningún momento creo yo que vaya a salir de Zach Taylor un árbol de coacheo que pueda eh, desarrollarse y ser exitoso, porque él no lo está haciendo como eh, 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 coordinador ofensivo o eh, la persona que manda las jugadas, ¿no? 
Sigfrido Muñoz aquí en el punto G y creo que precisamente el diferencial eh, entre un head coach como Sean McVay, árbol del cual sale Zach Taylor, es precisamente ver cómo estos Rams, a pesar de tanto talento joven, eh, están, si bien eh, batallando para poder sacar los partidos, eh, están moviendo el balón, están de alguna manera eh, siendo competitivos en los partidos con unas... Eh, jugadas en algún momento dado o en momentos aislados que hacen ver que hay un proyecto eh, o una identidad tanto a nivel ofensivo como defensivo y eso es algo que pareciera no está pasando en Cincinnati que sobrevive por el talento de, de sus jugadores porque no solamente es la figura de Joe Burrow, creo que es la figura de Jamar Chase, el mismo T. Higgins que, que es prácticamente una selección de primera ronda, ¿no?, eh, y que, bueno, también está en, en un periodo de, digamos, en un año de prueba, ¿no? Porque eh, al final él se va a tener que contratar el año que viene y no estamos seguros de que haya eh, presupuesto en Cincinnati para poderlo hacer. Sin embargo, bueno, el tiempo ya nos comió. Coach, muchísimas gracias por hablar y darnos luz precisamente de estos temas gracias. que siempre son controversiales y que a veces... Eh, pues no saltan a la vista porque no están en el campo de juego, ¿no? Pero son temas de muchísima decisión. ¿Dónde te podemos encontrar? Ahí en la, en la red de la X, coach. Eh, arroba Sigfrido Munoz o, eh, bueno, eh, participamos de manera activa en eh, Somos Bengals, eh, un espacio que eh, creaste y que, que nos permite hablar de, de nuestros Cincinnati Bengals y que todos los martes 7 de la noche tiene un, un podcast en vivo donde con gusto compartimos opiniones de nuestros, de nuestros Bengals. Muchísimas gracias eh, por el tiempo. Una vez más, Coach, nos saludamos muy pronto para volver a tocar el punto G. Hasta la próxima.